1: La doctora Lorena Rodríguez está en Chile, desde el Ministerio de Salud fue una de las promotoras de esta ley, que fue expedida hace algunos años. Doctora Lorena, buenos días.
2: Hola, buenos días, un gusto saludarles. ¿Ustedes
1: tienen, ustedes está, tienen una ley parecida a la que entró en vigencia ayer en Colombia desde hace 10, 11 años?
2: Tenemos una ley desde el año 2014 eh, en el contexto de una reforma tributaria que hubo en Aquí aquella época... 2012. Bueno, pero fue el 2014 que okay. se hizo efectiva, se empieza bueno. a trabajar desde antes y en esa época lo que hicimos fue ponerle impuesto a las bebidas no alcohólicas azucaradas, es decir, es menos de lo que ustedes están haciendo. Así que primero muchas felicitaciones a Colombia porque están muy adelantados, nosotros solo tenemos impuesto a las bebidas azucaradas y tenemos una gran deuda con los alimentos ultraprocesados, hay una propuesta. Una propuesta encima de la mesa hecha por economistas, salubristas de un lado y del otro lado político y está puesta encima de la mesa desde el 2018. Okay. Sin embargo, solo en el gobierno actual del presidente Boric, él lo incluyó en su programa de gobierno y esperamos que pueda avanzar en la nueva reforma tributaria. También los impuestos, igual que ustedes a los ultraprocesados, no solo a las bebidas, eh, azucaradas, sino que también los okay. alimentos Doctora, sólidos que son ultraprocesados. Doctora
1: Lorena, sí. lo suyo es la salud pública. Quisiera preguntarle, nosotros le llevamos una ventajita porque metimos los ultraprocesados, pero ustedes nos llevan una ventaja en el tiempo porque hicieron antes el tema de las bebidas, de las azucaradas. ¿Ha funcionado en Chile teniendo en cuenta que ya han pasado años se ha logrado reducir el nivel de obesidad de las enfermedades relacionadas con el azúcar?
2: Bueno, súper interesante su pregunta porque primero para que esto ocurra, cuando uno hace una reforma tributaria y pone impuestos a este tipo de alimentos, lo primero que tiene que ocurrir es que ese impuesto se vea reflejado en el precio final al consumidor. Por ejemplo, en el caso de México, ellos se demoraron en, en que este este impuesto se viera reflejado en el precio y eso es porque la industria sostiene el aumento del precio lo sostiene durante un tiempo y bueno, después ya no lo puede sostener más y esto se ve reflejado en Chile se vio reflejado y efectivamente cuando uno compara los los, los bebestibles sin impuestos versus los bebestibles con impuestos los bebestibles sin impuestos aumentaron sus ventas respecto a aquellos con impuestos y nosotros tenemos Dos tipos de impuestos, un impuesto que es un 10% y otro que es un dieciocho por ciento, y evidentemente las compras de los que tienen más impuestos disminuyeron. Ahora disminuyeron menos de lo esperado porque la diferencia es un 8% y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es como un 20% ciento. Entonces evidentemente mientras mayor es el impuesto, mayor es el precio y más impacto tiene. Eso es muy muy importante. Sin embargo incluso con menos impuestos ya se ve impacto positivo en el sentido de que los productos sin impuestos se venden más y son más saludables que los productos con impuestos, que son menos saludables y tienden a bajar sus ventas.
3: ¿Hacia qué se movió la gente? Es decir, dice usted que hubo un incremento de las bebidas sin impuestos. ¿Qué hizo la gente? Exacto. ¿Dejó de consumir ciertas gaseosas
2: para empezar a consumir qué? Bueno, hay... Dos alternativas, una que es la más obvia, que es el agua, ¿no es cierto? Que es un, un producto sin impuestos y que además es el líquido más saludable que tenemos disponible, pero también aumentó el consumo de los productos que no son azucarados eh, y que pueden tener, por ejemplo, edulcorantes o que pueden ser jugos de frutas naturales. Eh, ahí solo quiero hacer una salvedad, que lo que motiva el impuesto es en las bebidas azucaradas es que se cambien por agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de México, ellos pusieron el dinero recaudado en las bebidas con impuestos en aumentar la provisión de agua en todo el país. Y eso favoreció, o sea, hay un complemento ahí, favoreció que el consumo de agua aumentara. En el caso de Chile, los impuestos no pueden ser marcados y por lo tanto no pudimos hacer lo mismo, pero igualmente al evaluar los líquidos sin azúcar, el agua aumenta y también aumenta el consumo de los productos eh, que no tienen azúcar.
0: Anatomy of an ad.
2: Y que lamentablemente son reemplazados por aditivos y que son químicos y tampoco ese era la, 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 el objetivo de la reforma, ¿no es cierto? No es cambiar un ultraprocesado por otro ultraprocesado, sino que cambiarlo por productos más frescos y naturales como el agua.
1: Doctora Lorena, estoy viendo que en Chile intentan pasar una nueva reforma tributaria con impuestos saludables adicionales, eh, ¿Eso, eso puede, puede ser exitoso? ¿Puede avanzar?
2: Sí, efectivamente nosotros estamos en un proceso que tengo que decir que no ha sido fácil de una nueva reforma tributaria y esa reforma tributaria incluye los impuestos que llamamos impuestos saludables uh -huh. o impuestos no recaudatorios o impuestos protectores de la salud donde está incluido los alimentos que tienen nuestro etiquetado alto en... Energía, calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio, sal. Eh, y eso efectivamente, todos los estudios internacionales muestran que es una medida altamente efectiva porque el precio determina, no es el único determinante, pero determina en forma muy importante la conducta de compra y consumo de las personas y de las familias. Entonces, eh, Ponerle impuesto un alimento no saludable y ojalá... Subsidiar el de los alimentos saludables es lo que ha mostrado mayor costo efectividad eh, para cambiar el consumo. Ahora, para que el cambio de consumo se vea reflejado en un cambio de peso poblacional, no estoy hablando de cada individuo en sí mismo, eso requiere que pase mucho más tiempo y también requiere un conjunto de políticas. Pero, pero si, son ustedes, múltiples tienen, los si factores. ustedes ya
1: llevan 6, 7 años con esta ley. Sí. Eh, ¿No han sido suficientes estos siete años?
2: Bueno... En los resultados de la encuesta nacional de salud nueva todavía no están disponibles, pero sí están los de los escolares y en los escolares por primera vez se tiende a ver un aplanamiento en la curva. No quiero eh, ser exitista porque esto hay que mirarlo en el tiempo, pero por primera vez en la población escolar que tiene unas cifras de obesidad que son bastante terribles en todo caso, pero por primera vez se ve un aplanamiento. Lo que uno espera es que este, este tipo de políticas públicas impacten primero en los niños y más tardíamente en los adultos, porque sí. los adultos ya tienen consolidados sus hábitos y su... ¿Cómo, le dicen,
1: su, su ¿cómo le dicen ustedes en Chile a las gaseosas? ¿Refrescos?
2: No le decimos bebida gaseosa.
1: Ok. Es para que me entienda la siguiente pregunta. Es que el presidente Petro sí. tiene la teoría de que este impuesto, la creación del impuesto... Porque aquí como estamos en la polémica, ¿a quiénes afecta? El presidente dice, no afecta a los vendedores de las tiendas de barrio, sino afecta a quienes producen las gaseosas. ¿Eso es cierto?
2: Eso es cierto, porque la, lo, lo que hace la gente es cambiar un producto con impuesto por un producto sin impuesto. Por lo tanto, si la tienda de barrio tiene una oferta amplia, no se va a ver afectado. Quienes se van a ver afectados son aquellos que producen ese tipo de alimento. Ahora, lo que pasó en Chile es que la industria de las bebidas azucaradas lo que hizo fue cambiar su gama de productos por aguas y por aguas saborizadas y por uh -huh. bebidas no azucaradas, por lo tanto la industria también tiene una capacidad de reformularse, en la práctica por ejemplo aquí había habido mucho susto mucha amenaza de que iba a disminuir eh, la productividad, que iba a haber cesantía y los estudios muestran que nada de eso ocurrió porque la industria tiene mucha capacidad de reformular y al reformular entonces la oferta para los almacenes también aumenta. Así es que no se vio impacto económico y en cambio sí se ve un impacto en términos de ventas de ese tipo de productos y sí. uno espera que esto se va a traducir en mejor condición de salud para la población.
3: Sí, doctora Rodríguez, pero hace usted énfasis en que la gente lo que hace es que se mueve de un producto con impuesto a un producto sin impuesto y por eso quiero conocer su opinión sobre lo siguiente, aquí lo que pasa es que dejamos excepciones quedó por ejemplo sin impuesto el arequipe o el dulce de leche el salchichón, la mortadela el pan, las obleas, los bocadillos en fin, vamos entonces a ver que la gente va a dejar de consumir brownie para ponerse a comprar oblea que quedó sin impuesto por ejemplo o va por ejemplo a dejar de consumir la salchicha que quedó con impuesto y se va a pasar al salchichón que quedó sin impuesto, en últimas es un tema de bolsillo más que de un tema de salud?
2: Bueno, es eh, bien interesante lo que, lo que usted dice. Primero tengo que decir que las hipótesis son múltiples. Eh, no conozco el detalle de por qué se deciden unos productos versus otros, pero sí hay que decir que la evidencia muestra que el daño es principalmente, no únicamente, pero es principalmente asociado a estos productos ultraprocesado, es decir, estos productos que cuando uno mira los ingredientes, el ingrediente natural es como el número 5, y cuando uno mira esa lista de ingredientes, son unos nombres que son irreconocibles, productos que son absolutamente químicos, la mayoría tienen más de 5 de este tipo de aditivos, y la asociación entre ese tipo de productos y la salud está claramente definida, aumentan el riesgo de... Enferme no transmisibles tales como las cardiovasculares las cerebrovasculares la diabetes la hipertensión arterial y también el cáncer entonces si lo que dejaron libres fueron productos más naturales y que son de prácticas culturales tradicionales en el país es posible que igualmente se vea un impacto positivo sí. en salud eso hay que observarlo en el es, tiempo es
1: posible es, es posible, pero también puede ser posible que no es que yo quería conocer la experiencia chilena me da la impresión de de que usted lo que nos está diciendo es que mm, sirvió, pero no todo lo que ustedes esperaban en Chile para terminar, doctora Lorena?
2: Efectivamente sirvió, no suficiente, no suficiente porque fue solo a bebidas azucaradas, no alimentos ultraprocesados sólidos como si lo van a hacer ustedes, sí. y también porque el impuesto, la diferencia entre los que tienen y no tienen es de un 8% y lo recomendado es que sea como el doble de aquello. Entonces sirve, sirve, ¿sirve con un conjunto de otras políticas, no hay ninguna okay. política en que Colombia. por sí sola... En Colombia sea eh, suficiente y para,
1: para el tema de los paqueticos de los ultraprocesados será de 10% un gusto saludarla doctora Lorena muy amable
2: bueno y les deseo mucha suerte y Gracias. felicitaciones por los avances
1: Anatomy of an ad
2: subconsciously trigger emotions through music perfect
0: define an opportunity imagine talking to millions of people across the US like I am now identify a problem creating an audio ad is time consuming